0: Esta es una producción original de Cup en Línea En contacto con tu mente
1: Bienvenidos a The Freaks, en su segunda temporada El podcast hecho por los ratos del salón Donde las cosas se hacen por gusto y no por moda Comencemos Ya estamos al aire ¡Hola bandita, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de cabecera. Ya no es necesaria la presentación, ya sabemos que somos el Alex Gutiérrez y el buen Demian Vivas. Y el día de hoy, como es costumbre, ya aquí en su podcast de cabecera, tenemos un invitado que nos vamos vamos a tener esta pequeña plática, charla acerca de los tipos de otaku. así que es de mi honor y agrado. Eh, darle esta presentación a uno de nuestros amigos frecuentes de The Freaks, el buen Luis Huerta.
2: ¿Qué onda, banda. Muchísimas gracias a Alex, a Alex Demian por la invitación y es un placer estar en, en este espacio otra vez con
0: ustedes. Bueno, en este mundo hay muchos tipos de otaku, tipos de personas, se bañan, no se bañan, son como los skaters que tampoco se bañan. ¿Por qué será? ¿Tú, Luis, te consideras otaku? Yo sé que sí, ¿te gusta el anime? Yo, en lo personal, me gusta el anime, pero la verdad yo no me considero otaku todavía, o sea, ...siento que me hace falta... ...para mí un otaku tiene que tener así una... ...gran cantidad de conocimiento sobre estas franquicias... ...de animaciones japonesas...
2: ...primero hermano... ...no me levantes falsos... ...o sea yo no soy otaku, yo sé como tú... ...o sea a mí me disfruto... ...en mi tiempo libre cuando no hay nada que hacer de, de un anime... ...si acaso... ...pero otaku, otaku, lo que es ser otaku... ...o sea sinceramente, o sea... ...no, para mí un otaku... ...es alguien que ya... ...aparte de ver este anime... Pues compra merchandising, va al cine a ver películas de anime, compra DVDs, compra mangas, compra muchas más cosas que eso ya, ya es otaku, ¿sabes? O sea, yo siento que es una gran diferencia, pero bueno, mucha gente ya te, te etiqueta de otaku por ver anime, pero pues bueno. Tú, Demian, se me hace que si sí, eres otaku, la
1: neta, brody, pero eres de, closet. de
0: closet. Sí, tal vez de Closet, muy, muy de, de Closet. De
1: los dos de otakus de Closet...
0: Sí, porque admítelo Luis, somos otakus de cosas
1: No, no lo nieguen, es un, es un gran paso no, no. Ya saben que en esta cultura nueva ya se acepta a la
2: gente por cualquier gusto que tengan no, no se escondan al decir que son otakus Pues es que la palabra otaku, pues sí sí está como muy estigmatizada en eso Pero hay muchísimos tipos de otakus, o sea, no es como que por ejemplo, simplemente, no sé, en el fútbol, o sea, no por ver un partido de la Champions ya eres un fanático del fútbol, o sea, yo por eso, mi, esa es mi ideología de, 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 de que yo no me considero otaku, o sea, yo no tengo ningún producto de anime, yo no veo películas en el cine de anime, o sea, yo simplemente lo consumo, pero hay otra banda que, uy, Dios la de cosas que gastan en figuritas, en mangas, en etcétera, en diversas cosas, eso ya es dar un paso más a hacer un otaku, pero bueno.
0: Aquí viene el dato curioso, ¿saben que otaku, de hecho en Japón, es una palabra mal vista? Para la cultura japonesa originalmente el término otaku es como para una persona que literalmente se la pasa nada más en cibercafés y que nada más tiene como un ritmo de vida muy, muy perezoso. Ya saben que los japoneses junto con casi toda la cultura asiática les encanta el trabajo, de hecho les encanta morir de trabajo y esto no es, no es ficción, búsquenlo. Entonces eh, es un poco raro que aquí yo siento que se han roto esas barreras de, del otaku. Porque ahorita ya se puso de moda. ¿verdad? ves cualquier TikTok y regularmente ya hay varias cosas de otakus y cosas así. O sea, ya se hizo más una moda. Antes, yo sí recuerdo que te pegaban por decir que te gustaba, no sé, eh, Dragon Ball o Naruto. Mínimo te veían raro. O por eh, jugar Yu-Gi-Oh, que era lo más común que a mí me llegó a tocar. Y yo, bueno, yo, yo tengo una pregunta para todos. A ver, chavos, ya que estamos en este mundo de los otakus, de los animes, ¿cuál fue su primer anime que vieron?
1: Pues este mundo del de anime, cuando uno es niño, pues tiene muy poquitas limitaciones. O estaba eh, muy estancado al ver qué animes había. Pues por lo regular eh, en Cartoon Network existía la, la barra de Tunami. Que salían muchos animes que son considerados de culto. En mi caso, yo inicié con el que. con el que muchos iniciamos. ¿Qué es Dragon Ball? que Yo digo que es el anime manga que más ha perdurado Y ha tenido un gran eh, trasfondo y una gran evolución en cuestión de los fans Yo digo que Dragon
2: Ball fue el primero
1: Tú, Luis, ¿cuál fue ese primer anime que viste?
2: Pues bueno, aquí va algo curioso O sea, yo a mí de, de chiquito no me gustaba Dragon Ball Ya sé, es muy raro, pero a mí siempre Todos los capítulos que yo veía de Dragon Ball Siempre eran los de relleno donde hablaban tres horas y no, no veían ninguna pelea yo decía, ¿neta les gusta esto? Pero realmente es que hay dos tipos de primer anime Porque bueno, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Naruto Pues es como muy, muy común ya, ¿no? Entonces ya mucha gente ya de hecho ya no los considera como animes, animes Los considera como pues algo de la infancia Si hablamos de eso, el mío, el primer fue Yu-Gi-Oh De hecho hasta tenía mi colección de cartas y toda la onda pero ya mi primer anime, ya hablando de animes, animes que no salgan en, en televisión, fue Death Note, en Netflix.
0: Oh, interesante. Sí, yo, yo, yo también iba a hacer esa distinción entre el primer uh, anime que viste. Porque yo regularmente, el primero que vi fue Dragon Ball. Aquí, dato curioso, y, y es pues, por esto que no me considero taco. A mí no me gusta Dragon Ball. La neta. Yo sé, yo lo sé Yo lo sé que es como un pecado que no te guste Dragon Ball Pero, eh, no sé No sé, no me gusta su trama Se me hace un poco Muy adornada, o sea En su momento eh, Yo reconozco que Dragon Ball es Es una pieza fundamental en el anime Pero a mí simplemente no me gusta, nunca me llamó la atención eh, Mis papás no me dejaban verlo Como típico niño nerd Y entonces pues yo dejé de ver mucho tiempo Todas esas caricaturas japonesas Sin embargo... Ya cuando ya tenía como 14, 15 años, vi Naruto por primera vez y la verdad sí me gustó. Lo veía ya en las madrugadas donde aparecía, por ahí en Cartoon Network, en el bloque de Tonami. Y era bastante interesante. Y después, igual, el primer anime que yo alcancé a ver porque quise, porque lo busqué y porque me descargué un montón de virus en el Ares fue Dead Note.
1: Dos paralelismos con Dead Note. Vemos que yo considero Dead Note como uno de estos animes que te da la introducción ya al mundo entero. Es tu patadita el mundo del anime, y sí, cierto, en verdad, Dead Note es una gran plataforma para verlo porque terminas muy clavado. Lo terminé, no le entendí muy bien a Dead Note, pero es bastante entretenido este mundo. Y algo que caracteriza a esta comunidad otaku es, o fue en en su momento, tratar de conseguir estos materiales. Eh, ¿Tienen alguna anécdota o alguna experiencia tratando de conseguir eh, que no sé, que el Dead Note, que algún otro anime?
0: Ah bueno, yo yo soy de las viejas escuelas y no tan viejas Porque yo recuerdo, mi papá me cuenta algunas veces que él cuando era más chiquito Pues veía Astro Boy y todos esos primeros animes en la tele, ¿no? Ya después yo siento que hubo una generación después de gente que ya tiene como entre 30 y 40 años Que son más como que vieron series en las televisores, ¿no? El eh, típico los Caballeros del zodiaco Dragon Ball, porque Dragon Ball es muy longevo eh, Ese yo siento que Es una perfecta también plataforma Para encontrar bastantes eh, Personas que tienen el gusto de Dragon Ball Pero de distintas edades Candy Candy, entre muchísimos otros Y ya está el, después nuestra generación Que nuestra generación yo siento que Nos tocó un poco más el internet Yo encontré en unas páginas piratas En ese momento Y no saben cuántos virus me descargué Realmente Destruí una computadora ya, ya no podía entrar en una computadora Porque tenía tantos errores de, de pantalla Por descargar tanto anime eh, Descargué Death Note Descargué Naruto eh, La versión hasta doblada eh, Alcancé a ver también eh, ay ¿Cómo se llamaba este anime? Era un anime de sao eh, Sword Art Online También lo alcancé a ver Este también lo descargué Porque hubo un momento Donde era, eh, de repente empezaron a cerrar Todas esas páginas piratas porque hubo, empezaron a comprarlas otras distribuidoras para poder cobrar. Eh, ahí tenemos a Netflix, ahí tenemos a muchísimas plataformas después. Pero entonces yo soy como de, de esas, esa generación perdida que tenía el internet de su lado.
2: Pues bueno, a mí realmente así como problemas o como nos contó Demian que pues que si sí era como muy complicado conseguirlos, a mí realmente no me costó nada, o sea, yo empecé a ver anime en 2017 y pues ya para ese entonces pues ya había muchísimas páginas piratas, o sea que tenían los, los animes en buena calidad, con buen audio, buenos subtítulos Entonces realmente yo no, yo, yo, yo personalmente no tuve así como una mala experiencia buscando ese tipo de animes Pero yo tengo amigos que, uf, que llevan toda su vida viendo animes Y justamente en esa época que menciona Demian en la que el internet estaba pero no estaba Ellos veían anime en YouTube pero lo veían, en, o sea, en, hagan de cuenta que está la pantalla de YouTube, está cortado así hacia la mitad, hay solamente un cuadrito en donde se pasa el anime, el resto está como un fondo, está como no pixelado, pero sí como con un filtro rojo que no, no se distingue nada, el audio muchas veces o se corta o, se, o está muy, muy bajito para que YouTube no, no detecte el copyright, entonces era... O sea, era increíble el, el ver cuántas personas vivieron viendo anime de esa forma, o sea, en esa calidad, con esos audios, o sea, y luego había, no sé, estaba el primer capítulo, y después faltaban tres, y ya hasta, estaba hasta el cuatro, y del cuatro se saltaba el nueve, o sea, de verdad que era increíble el, el ver cómo esas personas como perduraron viéndolo de esa forma, de esa forma tan, tan triste, tan, pues sí, tan limitada, ¿no? O sea... Guau, yo no tuve esa fortuna O
1: cómo fue esa odisea Para poder encontrar el anime De cada día Eh, Por lo regular en el tianguis que frecuentaba En mi infancia Había un puesto que vendía O sigue vendiendo, porque todavía sigue ese puesto Sigue vendiendo DVDs piratas Con con Capitulaciones de varios animes Yo los únicos que llegué a consumir Fue Dragon Ball GT Que pues obviamente terminas de ver Dragon Ball y te quedan las ganas Y te enteras de que hubo un Dragon Ball GT En mi caso yo me enteré porque mi prima tenía Esos primeros tazos de Dragon Ball Que salieron eh, a principios de los 2000 Finales de los 90 Que marcaban esa época de Dragon Ball GT Yo digo que era algo muy chistoso Porque no te lo vendían todo completo Tenías que ver que eran cuatro capítulos por DVD Y tenías que irlo a comprar o comprar así Y también yo recuerdo haber tenido Un VHS con... Algunos capítulos de Los Caballeros del zodiaco Recuerdo muy bien que era. Eh, parte de la saga de las 12 casas. Y eh, no me acuerdo muy bien. Cómo se consiguió ese VHS. Creo que no tenía yo una. Una videocasetera para reproducirlo. Y de ahí fuera pues. Eh, nos tocó crecer ya en la época. Donde el internet y Netflix. Eh, plataformas como Crunchyroll. Que están más a la mano pues. Ya es más sencillo encontrarlo. Incluso en un anime que se estrena. El capítulo del sábado pues ya el domingo o lunes en la mañana ya está en buena calidad y con subtítulos. Y algo que es un parteaguas en toda esta cultura es un lugar muy bello que hemos frecuentado más de una vez, que es un paraíso visitarlo. Se encuentra arriba de la Plaza de la Tecnología en el centro histórico de nuestra Ciudad de México que es la Friki Plaza. Tiene derivadas, se encuentran en diferentes lugares y quiero que me cuenten o platiquen eh, cómo fue su primera ida a la friki Plaza. Eh, no sé quién guste tomar la palabra.
2: Bueno, pues yo realmente, o sea, así como experiencias malas, malas, por fortuna no me ha llegado a, a tocar. O sea, yo he visitado las dos, o sea, la, la chiquita que está por Uruguay y la grande que es, es horrible ir ahí, o sea... Los fines de semana es, es un infierno, el, el olor, o sea, de ahí sale el chiste de que los otakus huelen a ojo porque es que esa plaza. Dios mío, ir con gente era un infierno, no podías caminar, estaban todos los tacos sudorosos, olía horrible, o sea, no podías ver nada, o sea, no, 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 era, era un terrible ir a esa friki plaza. Yo antes iba, porque hasta arriba en el último piso, se rentan Xbox, se rentan consolas de videojuego, entonces pues iba con mis compas a echar la reta y eso, pero el camino hacia arriba, Dios santo, era como pasar el infierno, o sea, era, era horrible, o sea, y veías tanta gente tan extravagante, por decirlo de una forma no tan, tan <risa> ofensiva, pero sí, o sea, realmente... Si piensan ir a la Friki Plaza, darse una vuelta por ahí, o sea, vayan entre semana, vayan, de, si se puede, temprano o medio tarde, porque es un infierno estar ahí, es, es horrible.
0: Ay, la Friki Plaza, la Friki Plaza, ¿cuántas cosas no hemos visto en la Friki Plaza? Yo tengo una anécdota que es de, yo, yo la primera vez que fui a la Friki Plaza fue con una novia que tenía la secundaria y fue el día de mi cumpleaños, o sea, yo, yo, yo me acuerdo mucho porque fue el día de mi cumpleaños, imagínense no. qué tanto, qué, ajá, qué tanta... ...nivel de, de... ...otaku o frikés tenía en ese momento... Eh, ...yo... Eh, ...ahí es cuando te das cuenta de que existen muchas personas... ...con distintos tipos de otaku... Eh, ...ves a las personas como yo... ...que dan cringe a veces... que ...les gusta hacer movimientos con las manos... Eh, ...comprar una bandana... ...y luego correr en el parque... ...porque te ves cool... ...corriendo como Naruto... ...sí, yo, yo llegué a ser de esos chavos... Eh, ...curiosamente ayer... Eh, llegué, fui a la Friki Plaza Quería comprar algunas cosas eh, Ver precios Y una chi- unas chicas que estaban detrás, bueno, al lado de mí Empezaron a gritar eh, Cosas en japonés Y yo cuando las vi dije Wow, yo puedo haber sido ella ¿Sabes? Eh, ahí es cuando comprendes Que no te, ve, no te ves cool Hablando como japonés No te ves cool eh, Diciendo muchas cosas, eh, moviéndote De maneras raras eh, No, de hecho... Tengo hasta malos eh, Se puede decir que no malos recuerdos Pero pues sí ya me dan pena La verdad yo veo a mi A mi, a mi Axel de 2015 2016 digo oye ¿qué, qué, ¿Qué hacías? Recuerdo muchas veces Que iba con un gorro de pokebola Y ese gorro de pokebola lo sigo En un gorro de pikachu o sea, compré gran cantidad de Naruto Porque a mí me encantaba Naruto Compré una bandana Y yo era del típico chico que cre- quería ser Shikamaru Shikamaru es uno de mis personajes favoritos Y llevaba una bandana en el hombro Imagínense qué tanto nivel de friquez o eh, bueno, de otaku Tengo
1: Wow, qué inesperada revelación Demia Necesitas desempolvar ese gorrito de Pikachu eh, la Friki Plaza es un lugar muy muy coqueto Pues sí, eh, yo he ido igual que Luis Un poquito más enfocado a donde se rentan Xbox Y todo eso, pero es una experiencia muy chistosa La que puedes llevarte viendo la Friki Plaza En mi caso, no he tenido así una experiencia tan mala Más que eso de que sí, cada fin de semana eh, Tiene una gran cantidad de fans De gente que... Viste y hace sus cosillas como jugar Yu-Gi-Oh! mucho tiempo y eso es muy, muy raro. Obviamente si es la primera vez que vas y ves a gente de mayor edad, de unos treinta y tantos, jugando al Yu-Gi-Oh! es algo muy, muy
0: extravagante. El tipo de otaku que más recuerdo yo, y eso porque yo he convivido más con mujeres que con hombres, es esas eh, chicas, o sea, yo sé que si estás escuchando esto conoces alguna. Esas chicas que empiezan a shipear todo, o sea que empiezan a armar parejitas con todos.
2: Es,
0: es muy común, es muy común que en un círculo de amigos, y si una es este, una chica, regularmente le gusta shipear. y empieza a hacer parejitas y todas son ya hoy, o sea, todas son gay. Eh, les gusta mucho este mundo de. Pues del yaoi, ¿no? El yaoi, para la gente que no lo sepa, es este anime que trata como de relaciones homosexuales de de hombres. Específicamente de hombres, porque de mujeres se llama Yuri. Eh, No me preguntan por qué es esto. Y entonces (risa) Eh, empiezan a... no sé, tiene una actitud muy rara, ¿no? No sé si si les ha llegado a a tocar alguna de esas amigas. Regularmente tiene un carácter fuerte y a veces son un poquito agresivas, a mí me ha llegado a tocar. No sé ustedes qué digan, no sé si tengan alguna amiga así. Fugoshi.
2: ¿Las Fuyon? Sí, por desgracia, sí, viejo. Y es re-incómodo re porque estás hablando con tu compa o con alguien al lado y... ¡Uh! ¿qué, ¿Qué onda, no? Nomás le estoy preguntando la hora. Y ya se inventan sus películas y dices, chale. Y tocaste justo
1: uno de los peores tipos de hotel. Empezamos bravas, como se dice por ahí. Pues yo realmente... Creo que en mis círculos de amigos... Nunca ha habido una... Así... Creo que no... Creo que no... Hasta que ahorita lo mencionas Demian... Creo que... Conozco este tipo de otaku... Pero ¿qué otro tipo de otaku conocemos... ¿Alguno que quieran nombrar... Camaradas? Sí
2: hermano... Yo... Yo, yo tengo uno muy clavado... Que Dios santo... O sea, el... El otaku... Es que hay... O sea, se, esta variante... Por pues, de otaku... Se diferencia en dos... O se cree... Superior... Así, pero superior de que se cree súper inteligente, se siente Jesucristo, que todo lo puede hacer, o se siente japonés. Esas dos variantes, Dios mío, o sea, la, las dos son tan, tan castrantes en su forma, porque por ejemplo, el, el que se cree superior es de, que a alguien me te gusta? Oh, no, es, es malísimo. Mejor este, porque este es una obra maestra y es, es para inteligentes como yo. Seguro, si lo ves, no le vas a entender, porque mi intelecto es súper, súper increíble y yo, yo lo puedo resolver todo y soy súper inteligente. Y así de hermano, es un anime, ¿no? O sea, <risa> y está lo no es matemáticas, que hay, nada que pueden. <risa> no, sí, lo peor es que sí, o sea, lo peor es que solo se sienten, o sea, porque no lo son, se sienten superiores y. Ay, dan un cringe a veces, o sea no. Y por cualquier cosa, o sea Cualquier cosa que no vaya ju- con sus gustos Es aburrido, es malo es este, O sea, es una ¿Saben? O sea, es malo Para ellos, todo lo que para ellos No sea sus gustos Son malos, y tú eres un tonto Tú no sabes nada, tú eres nuevo Tú eres todo lo que ellos quieran Y es así de Está pues, bien, ¿no, carnal? O sea, pues, muy tu, tu rollo y los o sea, que los, se creen japoneses, Dios.
0: Los que sí entendieron Evangelion, básicamente.
2: ay oh, Yo lo entendí a Evangelion. Oh, tú no, chale. Pero sí, o sea, y, y lo peor es que, o sea, como dice Alexis, o sea, ni siquiera son, dijeras, es, es alguien inteligente, es alguien que saca puro 10 en la escuela, es alguien muy hábil. dices, va, te lo compro de todo, ¿sabes? O sea, solamente se creen cultos porque eran animes de culto. Nada más, nada más por eso. Alexis. No puede ser, no puede ser. Podríamos
1: derivarlo como el troll de... En este ámbito otaku. Y ay es que sí, es muy castrante que te diga. No, es que ese anime... Fíjate que el mangaka que lo hizo tiene una trayectoria de t- tantos años.
2: Y tiene otras obras mejores, ¿no? Como tú y tu kokun. Sí, eso sea, es lo que se dedican a tirar basura. O sea, ni siquiera con, con sentido o con... Algo que tú digas, va, está bien, te lo compro O sea, es de tirar basura por tirar basura Y bueno, tú lo denominaste troll Pero por desgracia, neta Quisiéramos que fueran trolls Que fuera solamente para, para trolear O para hacer enojar a los demás Pero no, o sea, lo hacen en serio Que es lo peor de todo es Lo, lo más frustrante, que, que en serio lo piensan Que en serio creen eso
0: Chale, ya empezamos muy duros, ¿no? Pobres otakus, estamos dándole mala fama Hay un tipo de otakus Que dan cringe y yo pertenecí a esos otakus que dan cringe. Eh, los que les gusta el anime y, y de repente tienen algunos términos en japonés. Que después se van a arrepentir. Si tú eres uno de esos, te vas a arrepentir alguna vez. Vas a escuchar a alguien que hablaba como tú y vas a decir... Wow, ¿en qué cosas estaba pensando cuando era más pequeño? Eh, ¿Ustedes conocen a alguien que sea así de cringe, de, de incómodo? De hecho hay una... No sé si recuerden hay un video en YouTube de un chavito que dice que si quiere... Le, le pide a una a una niña que si quiere ser su, su neko kawaii y si quiere ser su senpai. O sea, ¿conocen a alguien que dé tanto cringe como eso?
1: Bastante, sí. Gracias. En la prepa sí había un compañero que sí decía, ¿dónde está su chan Y quería cortejar a una compañera, pero pues obviamente lo mandamos a pedir espárragos a este compañero porque sí es bastante raro que te esté diciendo mmm, Nico, 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 ni es algo muy raro eh, ...sí, está bien que te guste y que obviamente estés interesado en querer decir eh, o aprender el idioma japonés que es una de los de los que se escuchan más chidos el hablar pero tampoco quieras mezclarlo si dices escuchaste
2: eso, o dijiste y luego dices el clásico ay, no está bien ni chan Sí, o sea, como, como lo dice Alexis, ¿no? O sea, no, no está como mal el tratar de, de practicarlo o el tratar de, de entenderlo, de saberlo. Lo que está mal es hacerlo en público. O sea, dijeras, si estás en Japón, dices, va, está bien, ese es el idioma local, va a haber gente que te entienda, está bien, ¿no? Pero hacerlo en público, hacerlo en tu casa con tu familia que no tiene ni idea de qué estás diciendo y hasta te miran raro, o sea, tu propia familia te mira raro al hacer eso. O sea, ¿en serio? ¿Qué les pasa por la cabeza, hermanos? Y, y lo peor de todo es que ese tipo de gente son las que, tiempo después, se mira al pasado y dice, Dios, qué, qué cringe estaba, O sea, ¿qué, ¿qué estaba pensando? ¿Qué era antes? O sea...
0: Ya, chavos, le estamos dando mala forma. Hay que pasar al tipo de otakus que son de closet, Esos que dicen, no, no, no me gusta el anime. Y de repente, cuando le preguntas algo, ya, ya, ya se ha visto toda la temporada. Eh, hay muchos tipos de atacos De hecho también está como el único el, el imbécil que te estrolea Bueno, que te cuenta el final de, de, tus ota- de tus animes favoritos Cuando lo estás viendo estás a la mitad y siempre hay uno Siempre existe un, un amigo que te dice El final, a ese tipo de amigos Los odio, si eres uno de esos eres una Pésima persona
1: Esos no se les dice amigos Se les dice arruinadores de vida
0: Traicioneros <risa>
2: A ti te han spoilerado, Danny sí, bueno, anime? Sí, viejo. Y lo peor, es, o sea, es que fue muy curioso porque la primera vez yo me spoilé fue justamente con mi serie favorita, se llama Zero no A mí me, me, me encantaba el opening, o sea, pero una cosa, o sea, que no 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 puedo explicarles, o sea, me encantaba y siempre lo dejaba y hasta lo repetía y en una de esas dije. Lo voy a buscar en YouTube para descargarlo y para escucharlo más seguido. Ya saben, ¿no? Que el típico AMV. Y pues ahí Ah. pasaba partes de la serie y todo. Y yo no le estaba prestando atención. Justo cuando le empiezo a poner atención, pasa el el final. ¿En serio va a pasar esto? Y estaba entre que sí y entre que no. Y al final sí pasó y fue de chanch. Ya me spoilé. Pero la la vez que a mí me spoilearon, pues yo llegué con un compa y le dije: Oh, qué onda. ¿Y tú has visto acá Mega Kill? Ah, sí, que no sé qué, que está muy chido, que no sé qué. Al final se mueren todos. Dije, ¿cómo? Sí, al final se mueren todos. Dije, este, este me, me está troleando, ¿no? Está haciendo la típica de, de que no sabe qué pasa y se mueren todos. Ah, pues, ¿qué? ¿Qué pasa? Curiosamente, ¿qué pasa en la serie? Todos se van muriendo de en capítulo en capítulo. Y dices, chale, hermano. O sea, sí. sí fue, no fue un coraje porque me agarró como de sorpresa y como que no, fue, no lo tomé en serio. Pero ya que pasó en la serie dije, chale, este canal me, me arruinó la
0: teorías. ¿A ti, Demian? Yo no he. N- bueno, no me han spoileado un anime, pero yo sí he spoileado una vez. Pero no fue mi culpa. Hubo una chica ah, que ay. me dijo. No, no estás fue mi culpa, veo. No, no, ¿Estás No, no, no. ¿Estás dejando de ellos? Te no, voy a explicar por qué no, no fue mi culpa. Te voy a explicar por qué no fue mi culpa. No te no
2: no no no, no, no te convertiste
0: no. en lo que juraste
1: destruir, Demian.
0: Casi, casi, chavos. No, o sea. A ver, chavos, ¿eh? entiendan, si una, una chica llega y te dice, no, está muy bueno el Dead Note, yo, está muy bueno, me encanta el personaje de L No sé, empezó a hablar un montón de, de, de Dead Note, ¿no? Y dije, ah, ¿y qué sentiste cuando L se murió? Porque, o sea, si tú llegas y me dices, no, está muy bueno el Dead Note O sea, si tú, si tú hablas de esa manera, yo, yo asumo que ya lo, ya lo terminaste de ver Ya lo terminaste de ver porque estás hablando maravillas de Dead Note ...y en ese momento pues cuando le dije... ...se muere L... Eh, ...casi se pone ...no sé no, si sí, se sí, puso a llorar... ...no me acuerdo muy bien... ...pero sí se sintió un poco mal... ...y yo le dije... ...bueno, perdón... ...no, no sabía... ...cuando tú llegas a presumir un anime... ...pues yo presupongo que ya lo viste... ...y de hecho eh, aquí sigue el siguiente tipo de otaku... ...esos que dicen que han visto todos los animes... ...pero realmente nada más se quedan en, en los primeros capítulos... ...siempre hay... ...existe alguno... ...algún compañero... ...amiguito de tu círculo de amigos otakus... Que dice, no, es que yo ya me vi todo Evangelion, ya le vi las las tres películas, ya vi toda la serie. Pero realmente no sabe nada. Cuando le empiezas a preguntar y a cuestionar, no no sabe nada. Son como los posers, porque los posers también existen en el mundo de
1: Podría decirse que yo me considero de esos. Porque sí hubo un tiempo en el que sí dices, ay, no. Al principio cuando quería ver Death Note, como que no lo vi con... Buenos ojos y nada más vi primeros capítulos Y yo, ah, sí, está bueno Y hasta que le agarré más la onda, ya me gustó más Y dije, ok, sí, está interesante Sí, está muy bueno el dead Note Y qué otro mm, Creo que
2: nada más con el dead Note me pasó eso Sí, hermano, yo también Yo he conocido, bueno, más que nada Por streamers o por creadores de contenidos No sé por qué La, la mayoría de los que conozco De ese tipo de posers son mujeres O sea, no tengo ni, ni idea
0: pero siguiendo el siguiente tipo de otakus, ¿alguno conoce a algún otaku que sea cosplayer o que sea intento? Yo siento que los cosplayer son, los puedo dividir en tres: en un, cosplay, un cosplayer profesional, que si alguna vez han visto alguna recopilación de alguna eh, videoconfer- bueno, conferencia o evento de anime o de videojuegos, están súper bien hechos. O sea, ¿te impresiona la calidad que existe de algunos cosplayer? Eh y regularmente muchos de ellos van al gimnasio y toda la onda y he visto un Goku súper súper marcado y esa es la prueba viviente que existen otakus que pueden hacer ejercicio y pueden estar muy bien y existe otro tipo de otakus que otro, otro tipo de cosplayer que no sé como que están muy prefabricados prefabrica, prefabrica, que compran ya las cosas ya hechas ya... Mmm, más o menos le dan el aire y existen otros que son unos tercermundistas como, como nosotros que les queda horrible los cosplayers o sea, busquen cosplayers horribles y van a encontrar gran cantidad de cajas de cartones mal pegados mal hechos Ay, me dio cáncer visual
2: los que ni el color de, ni Ay. al color del piel le pegan ¿no? un goku prietito así no. es lo más triste de Sí, eso es la más triste de todo. ¿no? <risa> eso
1: sí. Eh, yo sí he visto muchos de estos cosplays, en especial en videos que hacen en la temporada de la Muelle Comic Con, que yo siento que es la convención de cultura freak más importante que hay en México, y sí, hay unos cosplays que dices, bro, está tremendo. Eh, le meten mucho detalle. He visto unos de JoJo's, de Dio, de Yotaro que dices, brother, está muy tremendo tu, tu, tu cosplay. sí se ve muy realista. Y por lo que sé, muchos de estos cosplays profesionales eh, arman con un año de anticipación previo a la convención eh, su, sus cosplays, por así decirlo, sus trajes que estarán llevando, que ah, voy a llevar un Goku, voy a llevar un, no sé, otra cosa. Y se preparan, arman el, las partes que van a hacer, que si sí son, se ve que son algo caras estos cosplayers, pero están muy padres y nieganmelo, ¿no? Que en una convención si sí, ves uno y dices, ah, quiero una foto, a ver qué tal. O oh, hay unos que ven a la Loli, hoy vamos a tomarnos la foto con la Bulma.
0: Bulma, ¿de dónde es Loli?
1: Bulma es Loli en Dragon Ball, güey. Es ya la waifu de Dragon ya Ball. Otaku. No, ya salió el No, todavía no llegamos a Tatu. ese punto. Todavía no llegamos. Es bien conocida, ¿a poco no? Niégame lo que no es muy conocido.
0: Es la, la waifu.
1: Ándale, ese era el término que quería decir. Muchas gracias, Demian.
0: Y salió el otro. Ya estás otaku. dando cringe, de... Ya viene el otro tipo de otaku Eso sabe las diferencias entre Yuri, Yaoi Hentai Eichi, no los busque por favor uh, O sea, ¿se han
2: dado cuenta de algo? No sé por qué Demian conoce todo ese mundo O sea, el él... Primero inició como otaku de closet pasó a <risa> o sea, ser Otaku, otaku y ahorita ya es el otaku Que conoce de Yuri, de Yaoi O sea ¿No te parece eso, hermano, curioso?
0: No? ¿Es el? Sí, no, o sea. ¿sí? Este podcast es para quemarme, ¿verdad, chavos? No, eso
1: no sé. Es el Rose de Demian, lo que no sabemos <risas> es el
0: rose de Demian.
1: Saliste del closet tú solito, viejo, eh. Nadie te, te obligó a salir del closet. Sí, Bueno pues ya, ya está bien que conozcas estos temas porque eres el que nos está dando de qué hablar. Y tú, Luis, eh, retomando todo lo de los cosplayers. Eh, ¿Te gustaría hacer cosplay? ¿Has visto? ¿Conoces a alguien que los ha hecho? ¿Te intriga el mundo del cosplay?
2: Sí, hermano. Bueno, a mí por lo menos... O sea, yo así en redes sociales... Como si, si sigo a varios cosplayers... Pero que hacen unos cosplays... Que dices, Dios mío... O sea, tú estás pero si... Sí, mal de la cabeza... O sea, como decía Demian... Se ponen en forma... Se caben el pelo... Se cortan el pelo... Se, se quedan pelones... Se tonifican su cuerpo... Suben de peso... Bajan de peso... Hacen las propias accesorios... Ellos mismos con sus manos... Dices... Wow, no, o sea, bueno, verlo a ese nivel por lo menos es, es muy, muy chido, muy, muy satisfactorio. Pero luego ves unos unos que dices, chale, hermano, mejor no, no hubieras hecho nada. O sea, los típicos que, el típico traje que te hizo tu mamá para Halloween, acá improvisado, acá de calabaza y queremos hacer la, la pura tela puesta encima y no tiene detalles. Dices, chale, hermano, esta, no, esta no es para ti. Pero Ahí sí, la verdad algo, o sea, a mí no me interesa. de fieltro Sí, las pelucas todas tiesas Acá, que parece que te echaste el... Pues sí, métale un poquito más De presupuesto,
1: pues sí eh, Como dicen, hay que ir un poquito antes muerto que sencillo a estas convenciones Y vamos escalando A lo más profundo De la cultura otaku eh, Demian, ¿me harías los honores?
0: Chale, porque yo... Ya me siento. Es mal, que le sabes más exhibido. bro, disculpa <risas> Me siento exhibido Bueno, hay un tipo de, de, de otakus Que la verdad son da, O sea, si los primeros da, Los primeros daban cringe Estos, de la abuela Hay una, un, y de hecho ayer Cuando fui a la friki plaza, vi uno eh, Es normal y eh, Que no se espanten las personas Que estén escuchando esto, pero es normal Ver figuritas, pues de desnudos De estas pues, de, Muñequitas eh, hasta lo trato de adornar para que no suene feo eh, Existen figurillas de desnudos De los propios personajes de, de estos animes Sí, yo sé, no es lo más sano Que alguna vez hemos visto Y regularmente son los pervertidos Hay unos tipo de atacos que son pervertidos Que todo le encuentran el doble sentido Que Conocen a la perfe- perfección Los subgéneros de Yuri, Yaoi Eichi, Hentai No soy yo, por favor, chavos, no se confundan. Yo lo sé por la información. Soy una persona informada.
1: Pues sí, ya no sigamos exponiendo al buen Demian. Este grupo de otakus, pues sí destacan por saber eh, varios términos y la, la prevención que hacen con las denominadas waifu. ¿Tú has tenido algún conocido, Luis, o alguna anécdota en la Friki Plaza con uno
2: de estos personajes otakus? Pues gracias a Dios. No como tal, pero sí, o sea, la verdad, bueno, por lo menos yo que he visto como podcast de gente que, o sea, gente mexicana, gente hispanohablante que vive en Japón, que se dicen que allá en Japón, o sea, que son, o sea, están enfermos, o sea, que tienen frikiplazas enteras de contenido triple X, contenido erótico, de incluso de hasta, se podría decir, de pedofilia, aunque sea animada, pero de ese estilo, y sí, o sea, ya desde ahí los, los japoneses ya de ahí ya están enfermos, ¿no? Entonces, si lo pasas acá, pues está a un nivel un poco más bajo, pero sí hay gente muy desagradable. y gente que, en internet sobre todo, que por ejemplo están viendo un video, un corto de una serie. Y yo que sé, en ese corto se le ven la, los calzones a la protagonista o yo que sé, la típica escena de entre el protagonista y la chava se está bañando o así... Y ponen, Saus, Saus, ¿y de qué anime es? Y, o sea, pero como desesperados, ¿sabes? Como si fueran a... no sé, o sea, como que son muy demasiado demasiado pervertidos O sea, cualquier cosa los, los aloca Pues yo sí
1: conocí a alguien así eh, Estábamos en la prepa en, Voy a omitir su nombre, obviamente, aunque no se lo merece eh, Este compañero, pues era así, el solitario Muchos no le hablaban eh, pues sí, no era ni el más atractivo, ni el... Bueno, sí estaba algo feito por ahí decirlo, pero pues sí, hasta que empezamos a hablar nuestro grupo de amigos y de, no, vente compañero a ver qué tal, qué nos puedes aportar. Y pues empezamos así a platicar y en una ida a la cafetería, este compañero hizo un acto que en verdad desde ese momento nos hizo durar mucho tiempo. Es el momento de pagar la torta. Este compañero saca su cartera y ¡oh, sorpresa! Es una monita china eh, desnuda y es así de ¡bro, ¿por qué sacas eso? Y lo malo es que él quería eh, como que ligarse a una de nuestras amigas y fue así de ¡brother! ¡no, bro, no, bro! Y más atrás, mis compañeros me llegaron a contar que este compa, pues en clases así de matemáticas, prestaba el teléfono para ayudar o a terminar los ejercicios y le encontraron carpetas en mega, lleno de muchas cosas que ya se imaginarán, bro de este hentai, pedací cañón y si nos contaba que él tenía una almohada de estas, no sé cómo se llaman, Demian tú me imagino que sí sabrás, (ríe) no es cierto eh pues sí, nos contaba eso y así de bro, no, no, hasta un maestro un día le dijo, brother, ya cambia, <ríe> bañate, arrégate, córtate el pelo, haz cosas diferentes, pero qué curioso es eso, en verdad, no sé cómo llegas a obsesionarte tanto, eh, no es crítica, sino pues es algo curioso, algo así de bro, ¿por qué haces eso? No, no es sano ya, ya estar así... Yendo a la tienda o yendo a Lox a comprar algo y que te vea el cajero o la cajera con una cartera así, yo digo que es un punto ya muy bajo. No sé ustedes.
0: Es que está muy cañón, porque de hecho, yo, yo ya, ya que lo analizas bien, el anime es muy pervertido. Y no tiene nada que ver, o sea, hay animes que son especiali- eh, bueno, especializados para Para eso, ¿no? Para ser pervertidos, para, de, para mayores de edad, triple X, básicamente. Existen. Pero en cualquier anime que tú llegues a ver, hay una escena, o por lo menos hay una escena censurada, sobre cosas pervertidas, ya está Dragon Ball, Dragon Ball en uno de sus primeros episodios de la serie original, eh, Goku le quita los calzones a Bulma, o sea, y, de, y, y es, como, es común, y el anime no trata de eso, el anime trata de golpes, trata de personajes superpoderosos que van luchando, no tiene nada que ver, no, no es necesario. Tenemos al maestro Roshi, eh, Buscas Naruto, y también, igual, existen. Y el, el, la trama va de peleas, va de luchas, va de guerras, y tiene todavía ese contenido.
1: Y con esta pequeña compilación de los tipos de otaku, eh, concluimos este episodio del día de hoy. Muchas gracias, Luis. En verdad, ha sido una práctica bastante, eh, muy, muy chida, como es costumbre aquí en su podcast de cabecera. Y obviamente, vamos a tener. Algo más con el buen Luis, eh, ya vimos ese tipo de atacos pero hay que ver qué contenido es el que se ve. Cuáles son este, los animes que son característicos, que son populares, fuera de los clásicos como Naruto, Dragon Ball, eh, Miyasha, eh, Random y Medio, Sailor Moon, el Death Note, etc. Así que vamos a hacer algo también con los tipos de anime eh, Qué es mejor, así, qué les gustaría, y nuevamente Luis, muchas gracias por aceptar la invitación aquí
2: en The Freaks No, muchas gracias a ustedes por invitarme, y siempre, siempre es un honor estar, compartir compartir este tiempo con ustedes, y siempre que me inviten, yo aquí estaré
1: Claro que sí, ya vamos a romper la racha de invitados con el buen Joseph, y pues nada, muchas gracias, Eh, ¿algo que quieras decir, Demian?
0: Chavos no soy un otaku pervertido, no de cringe, conozcanme, soy chido por favor.
1: <risa> claro que sí, de me, pero quédate tú, tú, quédate tú, esta, tu bandana de Naruto y síganos a través de Instagram, que es arroba de Podcast que tenemos las recuerdas, tenemos los versos y tenemos mucho, mucho contenido que pueden ver en nuestro Instagram. Y pues nada, no se pierdan los demás contenidos que hay en esta plataforma y nos estaremos viendo en una semana más aquí en su podcast de cabecera. Yo fui Alex Gutiérrez, eh, Luis Huerta de Mi Ambivas y nos estaremos viendo pronto y ya córtenle porque nos estamos viendo muy atacos en especial el Demian